0: Dia de jogo fora. Os garotos não querem ficar.
1: Vem do PN... Olá, torcida centralina. Está começando mais uma edição do SDT na bancada, o espaço de debate do podcast mais longevo da casa. E como sempre estou ao lado aqui. Dos meus companheiros de concreto, na minha frente está Irlan Simões, tudo bom Irlan?
2: Salve amigos, mais uma vez aqui de volta na bancada do torcedor e vamos pra frente,
1: ok? vamos. E ao lado esquerdo do Irlan está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Cecília. tudo bom Gabriel?
3: Tudo bem Matias, salve, salve centralinos, vamos aí pra nossa segunda edição desse podcast
1: promissor. E na outra ponta da mesa, mas... Tá do nosso lado está Thiago Cassis, membro do coletivo Futebol, Mídia e Democracia. Tudo bom, Thiago? E aí, tudo bem? Vamos nessa aí para mais uma bancada. Bem, nesse último final de semana, né? Tivemos dois clássicos válidos pela Série B, um em Campinas e outro em Goiânia, ambos com torcida única e mesmo assim a violência se fez presente nessas duas cidades. Então vamos falar aí sobre esse histórico né, da, da torcida única no Brasil e de como essa é mais uma medida é, que não combate o problema na sua origem. É, o Gabri fez um, um breve histórico... É, da torcida única em diversas cidades pelo Brasil.
3: É, Matias, a gente vai entrar um pouco não só no Brasil, como também na Argentina, que vai ser mais a seu cargo, né? mas começando pelo Brasil, que veio, na verdade, já com a sugestão vinda do país vizinho, né? onde a violência às vezes atinge patamares até um pouco mais impressionantes. É, a gente vive isso, essa tendência, né? destacando, no final da década, começando no final da década passada, né, 2008, 2009, começa a discussão da redução do público visitante e do fim dos clássicos à torcida única, especialmente em São Paulo, que até ali tinha o Morumbi como palco de excelência dos clássicos, ainda que podemos dizer que Palmeiras e Santos já iam fugindo do Morumbi há alguns anos, mas o Corinthians... Até 2008, sempre fez questão de jogar os clássicos no Morumbi também, sem nenhum problema. A partir da presidência do André Sanches e algumas rivalidades meramente futebolísticas, clubísticas com o São Paulo, começou a ir esse debate. Aí entrou a violência também de alguns casos... E
1: Mas nisso, tinha como pano de fundo também a, o crescimento do fiel torcedor também nesse, tem a questão é.
3: dos sócios torcedores que o que já nos leva ao Rio Grande do Sul um pouco mais à frente né, nessa explanação e bom começou aí entrou em cena também o promotor Paulo Castilho lá para 2008 e 2009 uma espécie de sucessor do Fernando Capês né que agora a gente a gente vem envolvido em outras questões bem. aí que não. Nada republicanas, né? E com o exemplo dos casos dos desvios de roubo da merenda, que já a gente já viu hoje mesmo, enquanto gravamos o programa, é, apareceu em outros três estados, né? Então foi esse tipo de político e promotor de justiça que se lançou através do futebol e conseguiu, a partir daí, galgar sua carreira política. Paulo Castilho também galgou sua carreira política, virou secretário nacional. Do, da segurança no futebol, é, ocupou cargos de destaque, continua sendo um promotor de destaque no, no Ministério Público Paulista, sugeriu fortemente os 10% dos visitantes, depois isso caiu para 5%, conseguiram implantar mesmo. Os resultados não, não, não alteraram muito a co, o quadro de violência no, nos estádios, até porque, bom, o próprio Mauro César fez um levantamento de brigas no estádio no, no Campeonato Brasileiro de 2015, se eu não estou enganado, e levantou aqui 99.7,8% ponto 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 dos jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano não haviam registrado brigas nos estádios. Ou seja, foram de 820 jogos que tem na Série A é, que ele levantou. É, ou 720, se eu não estou engano, enfim, de, todos, de todas as 38 rodadas, teve três brigas na imediação ou dentro do estádio. Os outros jogos não tiveram. Então fica, ficou patente que a esmagadora, maioria dos confrontos, são premeditados, de certa forma, são localizados e muitas vezes completamente distantes dos estádios, como inclusive as mortes que. É, motivar a decisão do governo Geraldo Alckmin, uma decisão do executivo paulista mesmo, não foi nem de federação nem nada, é, de implantar a torcida única em abril de 2016 em São Paulo, se deu a, a partir da morte de um, de um cidadão que habitava a cidade de, de Guarulhos num dia de Corinthians e São Paulo pela manhã o, e o jogo seria... A, a 40 quilômetros de distância daquele, do local da morte. Isso se repetiu esse ano, se repetiu numa morte em Carapicuíba, em Dia de Cortes e Palmeiras, se repetiu esse ano em Itacoaquecetuba, num Dia de Cortes e Santos. Sempre há muitas dezenas de quilômetros do estádio. né
2: Só, só aproveitar, a gente vai falar aqui, nesse, nessa edição, sobre a torcida única, né sobre essa medida da torcida única, como ela tem se espalhado pelo Brasil, é, como mais um das, das tantas propostas de mudança de, de forma de prejudicar o futebol exatamente para conter a violência e a gente já está né, com pouco tempo assim, de, de efetivação da torcida única, já tem uma certa certeza e aqui não mudou muita coisa vamos até listar uma série o que eu acho interessante é a gente é, inserir a torcida única dentro de tantas outras medidas que também foram tomadas e tem o mesmo ineficiência né, é, a proibição de bandeiras proibição de, de pirotecnia, o aumento absurdo do preço dos ingressos. Né? É, então, não dissociar de forma alguma a proposta da sociedade única de todas essas políticas que vieram anteriormente estão se arrastando desde 94 no fatídico jogo. 95,
4: né? Eu ia citar esse jogo. O ponto zero, acho que talvez a gente possa usar como um ponto zero de uma série de medidas que vieram depois, é essa questão do Palmeiras e São Paulo, que não era nem é Copa aí. São Paulo de Junior, né? Muita gente fala, era Super Copa da, da, da Copa São Paulo de Juniores, né? Que aí teve aquela briga, uma coisa completamente absurda, só retomando rapidinho assim, né? Que aí o Pacaembu tava, tava em reforma, e uma série de
1: pedras e coisas deixadas ali, enfim, aí e, aconteceu e, tudo e, aquilo que todo mundo sabe. E cabe sempre lembrar que o Corinthians, o time profissional do Corinthians seria local à noite, né, então é, o que é uma narrativa muito forte entre os torcedores organizados, de que aquilo era uma arapuca citando Juvenal Juvencio
3: é, e bom, só para dar uma passada mais cronológica, né que aí quando se processa de, rumo à torcida única se acelera na década de 2010 nessa década presente não começou em São Paulo, né? Minas Gerais entre 2010 e 2012, quando o Meneirão fechou para a Copa do Mundo ao que me consta, é o precursor brasileiro porque fica, ficou sem o grande estádio da cidade então os, muitos clássicos ali foram sete clássicos de torcida única entre 2010 e 2012 seis deles foram na Arena do Jacaré né lá em
2: Sete Lagoas. Sete
3: Lagoas, que foi o estádio do Cruzeiro do Atlético por um, por cerca de dois anos. Teve um clássico também com torcida única em Uberlândia. E assim que se reformaram Independência e também. Ah, e teve um no Independência que foi o último, em 2012. Sim. E assim que acabaram acabou a reforma do Mineirão e o próprio Independência já começou a ser utilizado mais frequentemente. É, passou do torcida única para os 10% ao visitante é, em Minas Gerais com exceção do jogo da primeira liga do ano passado, quando 40 mil pessoas foram ao Mineirão no começo de temporada assistir a um jogo, não houve nenhum registro de violência, de casos de é, barbárie ou coisa do tipo ou encontro entre as torcidas um Mineirão meio a meio como, pouco, como só um uma única vez aconteceu na década toda e foi o um jogo que não aconteceu nada. Né? Claro que um jogo só pode, não pode ser dito, é, usado como parâmetro definitivo, mas é interessante notar isso. Né? E claro que os casos de briga em Belo Horizonte, até mesmo em dia... Fora Comunos. de jogo, é. como aconteceu em relação à torcida jovem em que foi até BH uma confusão com a torcida da, do Atlético. A torcida da Cruzeiro entrou no meio, não tinha nada a ver com o jogo, não tinha nem um calendário nenhum rolando e, e tudo mais. E, enfim, né, passamos de... Saindo só de...
2: o caso do Mineiro, né, aproveitando que você está falando de Minas, foi um dos estados também que, proibiu, é, que durou um bom tempo a proibição de bebida alcoólica, é, que também é uma dessas medidas Ineficientes e até Sem noção Para a contenção da, da violência no Da violência no futebol né? A gente vai até falar da diferença entre violência no futebol E violência do futebol Mas é, do, perdurou em, em BH E a gente sabe que o pessoal de Minas Tem uma cultura alcoólica Muito interessante né? Muito muito forte e, e foi um dos lugares mais surreais Porque foi o seguinte, eles liberaram a, a bebida alcoólica Liberaram cerveja como estava começando a ser liberado no Brasil inteiro, e por causa de um clássico de um único torcedor que jogou um copo plástico de cerveja vazio dentro do campo, eles tiveram que é, é, mudar a liberação para uma liberação só apenas até o um intervalo, e que você não pudesse beber, não levar o copo de cerveja para a arquibancada. É, é de um nível de sem noção. Assim. É, é absurdo. É né? para aparecer na, na notícia, né? aparecer na manchete, né? porque você sabe que você não faz o menor sentido. Mas é mais ou menos a lógica que rege. Esse tipo de medida supostamente de contenção da violência no futebol.
3: É, aí em 2013, é, a medida também chegou ao Rio Grande do Sul, no clássico entre Grêmio e Inter, durou poucos jogos, três ou quatro. Aí depois a Copa do Mundo voltou e voltou com a ideia da torcida mista em um setor específico, para duas mil pessoas aproximadamente, que foi relativamente bem sucedida, mas aqui eu já coloco minha opinião pessoal, que tem um lado muito artificial nessa torcida mista totalmente controlada e setorizada. Não é uma torcida mista autêntica, não é... E também é uma minoria que não cria uma tendência, não cria um estímulo geral. Não quer dizer nada, não né? Não quer dizer nada. É isso, é uma perfumaria totalmente com, sob controle, ainda que a ideia tenha um fundamento positivo. É, e aí a gente chega em Goiás, né? Que é o... Acho que é o, o caso mais... É, é, emblemático do Brasil todo onde Goi a Goiânia a rivalidade entre é, Goiás e Vila Nova vive um autêntico abril despedaçado né? Para citar <risos> o livro do Ismail Kadare, que tem um filme até do Walter Salles aqui uma, uma vendeta atrás da outra as torcidas se matam há anos
1: a, atualmente eu acho que é a pista mais salgada do Brasil atualmente foi é 10 anos é, tempo, né? Né?
3: Atual, é. É, atualmente já uma década. já Chamada pra... ciranda da morte. Da né? ciranda é. da morte, que tem, obviamente tem a ver com o um gangsterismo é, das cidades grandes e da sua pobreza, num em, em hipótese alguma dá para atribuir somente ao que representam Goiás e Vila Nova, essa quantidade absurda de mortes numa cidade que nem está entre as, as da, mais violentas, as do, mais Brasil. violentas é. do
2: Brasil. É o mais curioso. É nem... nem
3: é das mais populosas também. Exato.
2: Não é das maiores cidades, não está entre as que mais tem casos de homicídio, por exemplo, mas no futebol você não. tem um caso específico.
3: Totalmente aí, fora da curva bem fora brasileira. Da curva. Assim, é. O Rio de Janeiro e São Paulo não tem que somar para dar o que dá de morte em, em Goiânia. Não, e, por, exemplo. Ele,
1: por exemplo, a gente estava consultando é, camaradas aí em, em outras capitais para fazer essa pauta, e o João Carlos Cunha Moura, né, que é membro do Conselho Editorial do Baião de Dois, torcedor de São Paulo e Correia, morador de São Luís, é, me passou um dado que eu não, não tinha ideia, né, até pela questão de violência do Estado do Maranhão, uhum. de que não tem nenhuma morte relacionada ao futebol, é, no Maranhão. De arma de fogo, de, de, de fogo, homicídios, etc.,
2: não tem registro, né?
1: É. Mas tem briga, tal. Não tem tem briga, sim, mas nunca, nunca sim. veio a, a óbito, né? Exato.
2: E... Então,
3: isso também mostra como o debate é mais complicado do que parece, né? Que é só você restringir isso restringir ali, que as coisas param, você contém a violência. Então isso você sinta é... um estado onde a criminalidade é muito alta e o futebol não tem criminalidade. E onde. O... Onde o nível de vida é melhor, o IDH e outros índices aí que a gente gosta de citar são melhores e a matança é
2: inacreditável. E, e lembrando assim que não, é, não quer dizer que é, em Goiânia a, a PM seja menos repressora Sim. do que em outros lugares. Não. É, pelo contrário, ela está entre as que mais reprime e as que mais é, é, banham as torcidas persegue as torcidas. E a gente vê que o resultado é quase é, Só reforça que essas
4: restrições são, na verdade, parte de um outro processo, né? Que a gente entra nesse outro processo de, de elitização e tudo mais. Um isso... pouco de elitização,
3: de... mas eu acho que a gente tem que também chegar a aprofundar essa crítica porque, primeiro, que está tá claro que é, tem a ver com elitização e comercialização dos claro, jogo. É só a ponta do os negócios fluírem, claro, é melhor ter menos violência. Bom, isso é uma, é uma evidência. Agora... Tem a ver com a incapacidade do, do Estado brasileiro de lidar com a própria população, com a própria violência que ele mesmo gera através de. Não, o futebol não está separado da sociedade. É, da da sociedade do... Exato, o Estado é. brasileiro é, é um fiasco de segunda a sexta, no final de semana no estádio. Não vai ser diferente. Ele né? colhe um pouco desse fiasco. Claro. E, e se você for ver, eu fui. O Brasil é um país que está registrando é, 68 mil, está firmando a marca de 68 mil homicídios por ano. E quantos tem a ver com o futebol? 30, 50, que sejam, que sejam 100 por ano, que é um número exagerado, é menos que isso. Mas vamos botar 100 por ano, tem alguma relação com o futebol. Isso, isso é uma, coisa, uma marca ínfima diante é. da violência que perpassa todo o país e suas relações sociais. E o Estado, às vezes, ou até acho que a gente tem que dar de lambuja que existe uma boa intenção de é, pacificar e resolver o futebol no bom sentido. Assim... Em, criar um ambientes positivos para gente para as pessoas irem ao estádio ver jogo e tudo mais mas o procedimento está muito aqui procedimento está muito defasado ele é um ele é um estádio que tem procedimentos defasados em outras questões da vida que Vestos. só fazem chegar uma consequência até pequena no dia do futebol e é pequena mesmo é é a mesma que nas noites de balada e festa. Aqui, Exato, e aí vai proibir tudo. Exatamente. E é. vai ter uma morte aqui é. outra ali também. Mas você teve um
4: episódio da novela muito violento e aconteceu alguma coisa naquele lugar e aí a, gente, aí a novela é ocupada. Enfim, aí a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre todas as questões onde envolve violência. Entendeu? E, e não essa não questão, São sentido.
2: procedimentos que estão assentados em, em pressupostos que são de, bom, de uma cariz racial e, e, e elitista. E, é, Indispensável, né? Você não consegue pensar esse, esse tipo, essas, esses métodos de segurança que são usados nos estádios brasileiros sem pensar que está seguindo ali todo o, 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 o arquétipo do que rege a polícia militar do Brasil, né? Exato. É o racismo e o patriotismo. Sem dúvida, sem dúvida. E por que que
3: impressiona tanto a violência no futebol? Primeiro que o futebol é muito grande no Brasil, é muito importante. Aparece muito, a gente fala de futebol de segunda a segunda... Tem canais que só Todas falam disso capitais o futebol. dia inteiro, tem grandes times, é o país que mais vezes é campeão do mundo, então não tem como, não precisa explicar muito mais. Segundo, dentro desse país segregado, apartado, onde a exclusão atinge níveis muito indecentes e existe do outro lado, do outro lado desse muro, dessa segregação, uma alienação da, em relação à pobreza muito grande o futebol é um, é um dos raros momentos, uma dos raras possibilidades de fazer uma certa classe média, uma certa que se reflete na mídia essa classe média, uhum. é, se deparar com a violência bárbara sem sem justificativa, entendeu? É, é o para muita gente que vive que vive nos condomínios, nos bairros bem policiados, nos bairros onde a polícia respeita o cidadão, nos bairros onde o f... onde tem a política pública chega e é eficiente. O futebol é um das raras ocasiões onde você vê aquela coisa o, Brasil profundo, descontrolado e violento, cruel, assim, nu sem filtro e sem...
4: Possivelmente, não sem é prote... ficção, né? Porque o problema não é não violência, é ficção, o problema é que não é ficção. E
3: uhum. pode chegar em você. Aí, tem, tem um Brasil que se depara com a violência através do futebol como ele nunca se depara no dia a dia.
2: Nenhum outro lugar, nenhum outro momento
3: Exato. do dia a dia dele. Né? Aí ele chega na televisão, chega nas reportagens, chega na mídia e fala daquilo como se fosse a coisa mais assustadora em termos de de acontecimentos, de registro né, factual do mundo, e não é o Brasil de cada dia é assim, quando a gente fala aqui tá tendo, tá, tem algum corpo sendo estendido no chão no Brasil nesse exato momento Alguns. uma cultura de Minha violência série. monumental é, acabamos de falar, um país onde tem 68 mil homicídios por ano, você, quer, você não quer ter uns 30 no futebol? Vai ter vai ter em tudo, vai ter, em, em relação ao carnaval deve ter uns homicídios aí. Que e gente, é, gente é o
2: destaque, é, a comparação do carnaval é perfeita, né? a gente vai falar de Salvador mais pra frente aqui, né? como um dos casos é, mas o, o, tem um, um trecho da, da obra de Maurício Murai, Que é um dos pesquisadores Um dos primeiros, na verdade, que levou a discussão Da violência do futebol para a sociologia brasileira é, Para a academia brasileira como um todo né? Pela sociologia Claro, existem várias críticas que podem ser feito O trabalho dele, tem várias discussões Em cima do procedimento é, da pesquisa E dos objetivos, mas uma coisa Que eu acho que ele fala que é muito interessante Que é, é meio que um aprendizado que deixa a gente é Existe uma coisa que é a violência do futebol é, jogador que quebra o outro é, juiz, é, a, a homofobia nos estádios né? a, o ambiente machista que, que é o estádio e tem a questão da violência no futebol, eu acho que você não consegue pensar o futebol como esse ambiente essa redoma né, de vidro que não vai ser contaminado por tudo que está ao redor dele, é o que a gente fala muito da torcida organizada por exemplo é, é, nos, nos anos 80 ela, ela, é, a torcida organizada era uma coisa um pouco diferente do que é hoje, mas era um tanto diferente e o que acontece no Brasil nos anos 90, de, de explosão da violência urbana em todos os aspectos da vida, principalmente dos jovens, né, de uma juventude excluída, juventude sem perspectiva, como é que você acha que a torcida organizada não vai ser contaminada por
1: isso? É, é importante você ter tocado nesse ponto, Ilan, porque esse ano completa-se 30 anos da primeira morte relacionada ao futebol no Brasil, né, do Cléo. Registrada. Né? É registrada. Estou sendo organizada. É, Ex-presidente da, da Mancha Verde. É, e falando agora da, da questão da, da Argentina, né, já que ela foi pioneira na, na torcida única aqui no continente, a situação de violência no futebol lá era muito pior. Né? Inclusive, é, tem um livro que chama Muerte em la Cantia, é, que foi lançado em, em 83, se não me engano, ou 85, mas foi no período da redemocratização que registrava é, 100 mortes até a, o lançamento do livro. Ele faz justamente uma uma reconstrução desses casos e como é, muitos do, dos culpados não foram sentenciados, não foram julgados nem nada. né? Muitos casos em aberto. E na, na Argentina a gente tem como é, talvez a, a medida mais impactante, em 2004, né? pelas semifinais da, da Copa Libertadores, sendo disputado o Superclássico, que foi é, de torcida única. Né? Na, na Bombonera, só torcedores do Boca, no Monumental de Nunes, apenas íntias do River. É, só que em 2007, né, na promoção entre Nueva Chicago e Tigre, no estádio República de Matadeiros, o, o Nueva Chicago, é, clube da, então na primeira divisão, e o Tigre na B-Nacional, se enfrentavam o, se eu não me engano, o Tigre estava ganhando o jogo, ou empatando enfim mas estava é, subindo para a primeira divisão, num, num sistema de, de repescagem no qual eu, os torcedores do New York Chicago é, invadem o, o, o gramado é, paralisando o jogo, indo de encontro com os torcedores do Tigre e nessa ocasião morre o torcedor Marcelo Serras é, do, do Matador, de, de Vitória, equipe visitante é, e o, o governo intervém e a partir de então é, é proibido os torcedores visitantes em todas as categorias do ascenso, né, da, das divisões Inferior. de acesso, as divisões inferiores. Que em Buenos Aires são, são, é, existe a, a B Nacional, que é uma categoria que reúne os clubes é, da, da região metropolitana de Buenos Aires e do interior, mas a partir da terceira divisão é, você tem é seis separado, divisões né? É, metropolitanas, né? É, então só de clubes da, justamente da grande e Buenos Aires estádios
2: pequenos, né? um pouco Sim, mais é, antigos
1: e, e, e numa, numa situação que so, na, na região metropolitana de Buenos Aires você tem cerca, é, cerca de 40 clubes uhum. diferentes, então, né? Ma, assim, mais
3: imagina, de 40 pra clubes para contextualizar, por que, que nas, divisões de, nas divisões de acesso e não na de elite, porque a de elite é mais nacional então as, as viagens de torcida são menores e mais controláveis e como o Matias diz, 40, 50 clubes viajando para lá e para cá dentro da e, e, assim, dentro da mesma metrópole, Jogando é de... uma coisa que realmente não é para qualquer um controlar. Jogando... Imagina Jog... isso em
4: São Paulo, que loucura seria! É. Imagina se a gente tivesse 50 é, times, a a Juventus, Juventus Nacional, times é. Juventus Nacional é. Portuguesa, Santo André, São Caetano,
1: na, na São, São Bernard... Bernardo, todo mundo com equipe e todos com
3: torcidas na... autênticas. É. É. Exato, a, torcida
1: gente tem tem, a gente é. tem na várzea isso em São Paulo, é. que é uma é. situação é, marginalizada também. Acontece isso, tem episódio de violência também, tudo, mas lá é uma questão mais midiática. É, e jogando de domingo a domingo. Tem jogo é, todo e... dia. E na, se você for para Buenos Aires. É, durante o calendário do, do futebol, é muito provável que tenha um jogo num raio de 20 quilômetros.
4: É, eu tô vendo ali o casaco do Chacarita. Chacaritas. Chacaritas é. e Atlanta, por exemplo. Sim. São dois times que são, de certa forma, um pouco ignorados até por, é. pelo grande público Sim. do futebol e lá é um, um, clássico, é um clássico respeitável entre é. dois bairros próximos, enfim, Sim. só para exemplificar.
1: É. E são, são diversas situações nessa. Então, proíbe-se é, nesse primeiro momento as torcidas do, do, dos, dos clubes das divisões de acesso. Só que tem um porém, né? porque como o jogo foi realizado no estádio do Nova Chicago, na promoção, é, ele, como o mandante é, é, era da primeira divisão, então o jogo é considerado da primeira divisão. Hum. Então, a, é, recairia a, 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 a problemática para a primeira divisão do, do futebol argentino. Então, hum. ignoraram isso, passaram por cima e essa medida só foi... É, readequada justamente no rebaixamento do River Plate em 2011 que também, do, na, quando o clube foi rebaixado no mesmo sistema de promoção houve diversos episódios de violência no, no, no Monumental de Nunes felizmente não teve nenhuma vítima fatal é, mas o, o River, inclusive, jogou uh, as primeiras rodadas na segunda divisão de portões fechados, uhum. mas depois houve essa discussão, porque é o clube de segunda maior torcida na Argentina, é, indo visitar províncias que ele nunca tinha ido anteriormente. É, então, a acabou se abrindo exceção é, no ano que o, que o, o River Plate... É, jogou a B Nacional e no ano seguinte também é claro que o Manchester mesmo... nessa né? torcida do porque Rio no ano seguinte estava
3: independente né não o, ainda o, não independente
1: caiu o, caiu duas ah, temporadas que... depois mas ah, já, tá, já tá. vou chegar lá hum. porque na B Nacional é, você, você tem também é, a, a, a mesma questão da primeira divisão né são viagens maiores tem menos clubes de, de Buenos Aires também é um, um futebol mais interiorizado é, mas não foram todos os clubes também que podiam receber é, torcedores visitantes inclusive muitos clubes quando iam jogar com o River, o caso, caso do Atlanta por exemplo, Atlanta recebeu o River no estádio do velho Sárcio, o Chacarita é. recebeu sim. o River no estádio de La Plata porque justamente claro. de olho nessa renda, é, porque não poderiam receber nos seus respectivos estádios. É muito Montevidéu também né? Se joga no Centenário sim, o você vai receber a torcida visitante que é maior que a sua né? é eu, o Penharol, quando era local no Centenário, por exemplo, jogava mais da metade do campeonato no, no, no estádio público. Né? É. Agora, no, no caso do Uruguai, já estão liberando mais estádios para receber o, os clubes ditos grandes. É. Né? Mas, é, em 2013, justamente o ano que o Independente foi rebaixado e que acreditava-se que manteria-se essa, essa medida, tem um, uma briga interna Uhum. ou seja, foi por conta de uma briga interna na, na barra brava do Boca Juniors lá doce, é, no qual acabou morrendo duas pessoas e essa medida é o, a gota d'água é, para proibição de torcedores visitantes em todas as categorias do futebol argentino. Então, desde 2013, ou seja, cinco temporadas, o futebol argentino, com raríssimas exceções é só disputado com a torcida local. E eu já ia me esquecendo que nesse meio tempo, é, pela semifinal da Libertadores de 2009, entre Estudiantes de La Plata e o Clube Nacional de Fútbol do Uruguai, é, não houve torcida visitante devido à amizade dos Pincharatas com os carboneiros, né, arquirrivais dos bolsijudos. Isso, inclusive, foi um pedido do Ministério do Interior do Uruguai é, temendo episódios de violência. O que não impediu que um torcedor do Estudiantes com uma camiseta do Penharol fosse ferido a bala é, na capital da província de Buenos Aires. Já pela Libertadores deste ano, o Nacional tentou é, impedir né, que os torcedores do Estudiantes viessem ao Gran Parque Central. Felizmente, isso não aconteceu.
2: E, e era uma questão que eu queria colocar que até eu lembro que 2015 eu tive contato com o Fernando Trejo, é um pesquisador argentino fala muito da teoria do Aguante, né? As questões também são, perpassam é, é, na academia argentina, isso também está bem inserido, é bem interessante, inclusive, o que eles produzem sobre isso. É, e ele avaliou assim como as disputas internas, as barras, também estão. É, entram, entram na, nas estatísticas da violência do futebol argentino, mas. Como é que você vai resolver isso? Se agora você tem torcida única e a torcida única está brigando
1: dentro dela. A torcida
4: né? organizada única. É, como é que você vai fazer? A divisão vai... da divisão que... da divisão.
1: Assim, e sim. É, é, e a gente tinha feito... Faz um... uma luta, quem ganhar é, quem tem que ficar quem... Ganhar, quem... É, e o é assim, né? é assim é, é, quem,
3: quem, quem ganhar na, né? ganha é. na mão dirige a barra, né? é. existe
2: uma barra. Né? Tem, é um aspecto muito curioso da Argentina. Que, é, o clube que tem mais de uma barra é taxado como vergonhoso, né? Pelos, pelos rivais Sim. então é, é só é o, um, um causa, clube
1: e uma barra é o caso do Almirante Brown, por exemplo que então, é uma exceção que, total que, que, é, que, é, que é um clube que atualmente está na primeira B metropolitana correspondente à terceira divisão e é um dos poucos clubes que tem duas barras rivais né? porque, por exemplo, o Racing é, na mesma curva coexistem é, três barra bravas que sim, não são mas barra, o Racing é, meio que é, um, é. é um
3: caso que dá para paralelizar com o é. Brasil né que são sim. várias torcidas organizadas e elas não e elas podem conviver muito bem se, é. e sem problemas não, e tem uma relação
2: histórica muito muito forte né e, e assim, nem sempre mas né? gente também tem muito caso de torcida organizada no Brasil que o pau quebra dentro da arquimancada é um dos que eu queria citar que é o caso do, da torcida única no em Campina Grande o jogo da final do Campeonato Paraibano, é, torcida única por uma, para até o dirigente do 13 de Campina Grande, que pediu para que acontecesse, para excluir a torcida do, do Botafogo da Paraíba. Curiosamente, no primeiro jogo, que foi em João Pessoa, que era o mando do campo do Belo, o Belo não não pediu torcida única, um jogo de volta o cara pede torcida única, você vê o nível de canalice que envolve essa discussão propodilado propodilado, propodilado, né? não. <risos> só que é engraçado é, é, tem isso, né? Em, em, tanto em João Pessoa como em, em Campina Grande existem muitas torcidas organizadas é, é muito doido isso, cada grupinho de 15, 16 molecotes assim tem uma torcida organizada e eles adoram trocar porrada na arquibancada eu quando fui no jogo em João Pessoa, por exemplo no jogo do Belo, é Belo e Santa Cruz 2013, se não me engano o pau quebrou na arquibancada era o torcedor do, do Belo entre eles e nesse jogo da final né, o Belo ia, ia ser campeão o 13 com toda torcida única perdendo o título e a torcida começa a brigar entre si a polícia vai na arquibancada para reprimir daquele jeito carinhoso de sempre Bomba de galacrimogênio, cacete, de todo mundo. E as cenas são mães correndo com suas crianças
1: para dentro do campo para poder fugir daquela bagunça. E só um, um dado relevante sobre o caso argentino, né, que como eu, como eu falei, desde 2013, né, com a morte do Marcelo Augusto Carnival e o Janreu Martins Dias, que foram os torcedores do Boca Juniors que morreram nessa disputa interna. É, aconteceram 45 casos desde então. É, que foi adotada a, a, a torcida única. Então, ou seja, divide, divide por cinco você tem nove casos é, de vítimas fatais, é, de acordo com a ONG, Salve, Salvemos al FUBO. É, org, né? Você pode ver lá a lista de, de, de vítimas é, fatais no futebol argentino. Então você tem uma média de nove casos de, de mortes no futebol argentino desde que implementaram. No estádio e aqui de
3: cabeça eu tenho quatro em São Paulo não, desde não, da não, única não, em dois sim, anos.
1: Não só no estádio. Ah, sim, não. Mas esses é... dados lá também pegam. Sim, sim, os sim pegam Agora um... em Campinas, é. né? No final é. de semana em Campinas. Aliás, é. esse é o quinto. Comprei é.
3: quatro quinto... aqui na capital.
1: É.
4: Na,
3: na, na capital Talvez não. o estado a, a gente tenha outros. Grandes é. rivais. É. Mas aí a gente chega nesse final de semana, né? Do que, o que motivou essa edição do programa. No fim de semana da quarta rodada das séries A e B. E na, com dois jogos emblemáticos nesse sentido, né? Em Campinas, onde a violência de São Paulo já chegou com tudo também, até porque a dinâmica de cidade é aparecida, uma metrópole que está estourando de. Em, em todos os sentidos de, de, de gente, de demandas, de é, dificuldades de. Políticas públicas alcançarem todas as pessoas, mas acho que tem uma dinâmica parecida com a capital e o Guarani e Ponte Preta acabam que refletem um clássico parecido com os daqui também. Nesse caso, desse, já se a, a ponte vem com a punição do brasileiro passado quando. A briga no jogo que arrebaixou contra o Vitória em casa gerou uma punição de jogos de portão fechados na Série B, de, e também de jogos de torcida única em com, com a Ponte em sendo mandante, como foi o caso dos jogos Flamengo, do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Flamengo também. Ponte é. Preta e Flamengo na Copa do Brasil, e também contra os times paulistas, que vis os grandes de paulistas que, de que, vis que visitaram a Macaca no Campeonato Estadual. É
1: Por, por sinal, a, 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 a Ponte Preta vive uma situação paradoxal, né? porque desde o jogo contra o Vitória, que teve os incidentes dentro do, do Moisés Lucarelli, ela foi punida, né? E ela não pode nem receber torcidas é verdade, visitantes né? e ela não pode atuar como torcida visitante. Então é, é uma punição para Ponte Preta e para os outros clubes.
2: É mais pros é, outros é. do que para ela, né?
1: É, é muito, muito paradoxal isso. É, mas pra
2: ela Sim. também,
4: porque a partir do momento que você não pode receber contra o Flamengo na Copa do Brasil, a gente vai considerar que o do Flamengo está presente no Brasil inteiro, você perde uma quantia considerável, é, provavelmente.
2: Verdade, a perspectiva
3: Sim. E, e, sim, tem
4: isso. E, bom, e
3: voltamos a Goiás, né onde no mesmo dia uma briga estourou na torcida do Goiás, que perdeu o jogo do Vila de 3x1. Sinceramente, não sei por que estourou essa briga. Deve ter sido pro treta interna da Força Jovem, mas pode não ter sido isso também. Pode ter sido qualquer coisa. Também não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria que vocês... Descem algum comentário aqui, mas apareceu né, um, um, um policial infiltrado no meio da torcida do Goiás, com camisa do Goiás e tal, que começou a conter o tumulto, mostrou uma arma para as pessoas.
1: Que não é uma situação nova no futebol brasileiro, teve um jogo do Palmeiras, se não me engano, em Campina Grande, inclusive, foi, eu acho que foi, contra o Tese... Que também tinha, tinha um, um policial é, apaisana, mas... Tava... Não dá para saber se e aí é um policial apaisana.
3: Depois de, é. de espantar a briga, esse policial apaisana, com a camisa do Goiás se fingindo de torcedor, volta com a sua pistola pro meio, pro meio da tropa militar. Tá, e qual que é a eficiência dessa medida, sinceramente? Qual que é o... A, a, qual que é o... A noção estratégica de que essa medida resolve alguma coisa no meio ah, do, do Ah, você, você imagina... E se dez caras resolvem cercar o cara e falam, e vamos tomar, tomar essa arma e a gente quebrar de e uma... lá, é, e dá um um e... tiro em você aqui. E sai dando tiro. Na coque, qual que vai ser a consequência, então? Eu, eu... É, eu acho uma coisa muito irresponsável, mas não sei o que vocês pensam. Tá? Também tem coisas que é isso. A gente também tem que pensar numa boa intenção de quem toma essas decisões, assim, porque só criticar às vezes a gente também não consegue ser muito construtivo e não consegue ir além nas ideias que a gente está tentando aprofundar aqui. Mas mas eu achei uma coisa quase suicida né?
2: Eu sigo, eu sigo a leitura de Alex Mendoim, né, agora novo presidente da Associação Nacional de Torcidas Organizadas, que ele já listou para a gente, em outras oportunidades, cinco, seis casos de pessoas que trabalham em torno desse assunto da, da violência no futebol e que a gente sabe que não estão muito interessados que isso acabe. né? Para eles, é, tornou um grande, uma grande mina de capital social, onde eles vão né, ali se beneficiar dessa situação para se lançar candidatos, para ganhar relevância política, etc é, infelizmente eu acho que a gente é está à mercê desse tipo de gente, desse tipo de situação há muito tempo e é o que eu falo que é, as medidas que a gente sempre recebe e torcida única, é uma delas, volto a repetir não é a única é, é, elaboração que não tem eficiência alguma, mas <coughs> é uma dessas novas formas que eles acharam de aparecer e que de fato não vão solucionar nada como proibir qualquer tipo de, de, de objeto que possa ser usado para para ferir as pessoas do estádio. Bom, a cadeira de um estádio todo encadeirado, ela pode virar uma arma, basta o cara ter a má intenção de fazer isso.
1: Sim. Isso, é, só me corrigindo, foram dois casos que eu acabei confundindo. Foi um jogo do São Paulo contra o Tese, pela Copa do Brasil de 2011, que apareceu um, um torcedor que armado no meio da torcida é, do Galo e teve um jogo também do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2009 no qual tinha um torcedor armado no meio da torcida do Palmeiras contra o Atlético Paranaense Loucura. e aqui é tipo só... foram do, 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 dois vídeos que viralizaram uhum. só, só retomando a questão
2: dessa né, como o tema do futebol tem lançado alçado politicamente as pessoas que estão se beneficiando dele eu queria até citar o caso Baiano que é o talvez o mais recentes é, ao lado do Alagoano, que em 2017 também teve diversos seus clássicos de torcida única, por causa de confusões em 2016, né? mais de um ano antes. Felizmente acabou né? a proibição, o final do campeonato alagoano esse ano foi com as duas torcidas. Mas em Salvador, é, desde 2017, a gente tem é, clássicos com torcida única, na verdade o único clássico que não foi com torcida única... Foi exatamente quando existia o um interesse do governo do Estado naquele dia, que era da inauguração de uma nova avenida, que chegava ao Barradão. Uhum. Ou seja, movimentação de bastidores, provavelmente alguém molhou a mão de alguém, prometeu alguma coisa, e aí o promotor Olímpio Campinho, é, ele suspende a, a proibição de torcida única, e, na sequência, num outro bavi à frente, ele vai se valer de alguns casos isolados que aconteceram completamente distante do Barradão para retornar à ideia da torcida única e, infelizmente, com a conivência dos presidentes desses clubes. Na verdade, não, o do Vitória não chegou a se posicionar, mas o do se posicionou favorável, por mais que dissesse que, conceitualmente, torcida única não existe no futebol e etc. Mas, então, é, é um tipo de caso que o cara sabe, ele não, não tem envolvimento nenhum com futebol, o cara que não frequenta estádios, diz que ele é filho de um ex-presidente do Ipiranga, que é um clube que quase não existe mais. É, ele é ligado ao direito do consumidor, que é a coisa mais contraditória que existe, como é que o cara é ligado ao direito do consumidor e está cerceando o direito de alguém, nessa perspectiva mais mercadológica do que o futebol, de consumir o futebol, porque ele pro proíbe você de ver o jogo como visitante. Por exemplo, na Fonte Nova, que é o caso de Salvador, né, o torcedor do Vitória hoje não pode ir na Fonte Nova. É uma coisa extremamente contraditória mas porque a gente sabe que quem está legis legislando em torno disso, quem está tomando a decisão em torno disso, não está muito preocupado com solução nenhuma de violência é
4: que casos isolados sempre vai ter, daí a gente volta vai. aos números que o Gabriel apresentou no começo, num país com, essa com essas taxas de homicídio com essas taxas de violência, você pegar que aconteça vai, 20, 30 no futebol, é natural que vai acontecer é óbvio que vai acontecer e aí... então é só o cara pegar
3: isso e... e mesmo esse Goiás de Vila Nova que não está é muito longe de ser um inédito Dá para citar um jogo de 2016 já com torcida única também, uma briga interna do Goiás terminou com 26 presos. O, o que aconteceu a partir dessas prisões aí? Nada, né porque é um enxugamento de gelo muito grande. O Brasil, o Brasil não, e Goiás, todos os estados, não tem nem estrutura para absorver, não, pra, tanto para processar e chegar a algum termo ju, jurídico sobre o que fazer com essas pessoas, banir ou barrar os estádios. Não tem estrutura para executar esse tipo de medida como também não tem nenhuma consequência. É preso num dia, solto no outro e tudo continua igual, né? E a resposta que o Estado brasileiro dá, tanto para o futebol como principalmente para o cotidiano das cidades, a, a verdade é militarização, né? Nós temos que falar disso. Tudo termina com uma solução de militarização, militarização jamais de inteligência e investimentos que, por vias diversas, reduzam a violência, né?
1: Bem, e esse assunto é muito extenso, né? A gente vai debater ele em outras oportunidades. Com certeza vai acontecer alguma coisa daqui para frente, né? Mas o, a edição dessa quinzena está se encerrando e deixo espaço para os meus colegas aqui de bancadas se quiserem fazer alguma consideração final. Ah, a única consideração final que eu faço é que
3: existe a gente acaba vendo uma... Uma retroalimentação entre torcidas organizadas e, e, e polícia militar, a meu ver. né? Fica para outro programa, para outro momento, mas a gente tem que também fazer uma certa desconstrução das torcidas or organizadas, porque esse sistema, bem ou mal, parece que não, mas acaba que beneficia e fortalece as, tor as torcidas or organizadas, porque elas têm uma espécie de monopólio, monopólio da festa e tudo se concentra em torno delas, tudo só se fala delas, então, queira ou não, elas continuam sendo, digamos assim, legitimamente legitimadas como as donas, as chefes da torcida que, do clube que representam. né
2: É,
4: concordo, só concordo com o Gabriel, e tenho certeza que a gente volta nesse tema em breve, mesmo que por outra
2: perspectiva. É, só deixando, claro, não tenho é, desacordo, até acredito que isso de fato aconteça, agora lembrar também que eu acho que estão num processo é, decisivo de... É, banimento das torcidas organizadas, eu vejo num intervalo de 10 anos. Caso elas não se repensem e não se recoloquem em outra lógica dentro do futebol, a tendência é de extinção dessas torcidas organizadas. Até a próxima.
1: Asta. E só fazendo um adendo, né? já que após a gravação, a Gazeta do Povo divulgou né? um que, por um pedido do Ministério Público do Paraná, com apoio da Polícia Militar e da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, os jogos de futebol em Curitiba passarão a ser testados com torcida única do time mandante. Ou seja, não serão apenas os clássicos paranaenses, mas qualquer jogo envolvendo as equipes da capital do Paraná. O projeto piloto ocorrerá Primeiramente na Arena da Baixada Mas depois será estendido Ao Couto Pereira E à Vila Capanema Então fiquemos alertas aí Ao que está acontecendo Na República de Curitiba Você que já ouviu
0: falar muito dela A capital ecológica é A capital é essa Perde de um lado e tudo em paz Mas a parte com a periferia Ninguém lembra mais Eu falo isso pra todo mundo e não só pra você O pior cego é aquele que não quer ver só eu enxergo essa tristeza. Será que o governo não vê essa pobreza? Só enxerga a beleza, a ao é o E enquanto isso é feito, a verdade sobe. É em você, escute seu homem, comunidade racional Canta, A cidade, sorriso. A cidade, sorriso. Cidade propaganda, a cidade, sorriso. Curitiba, haha. Ha. Cidade propaganda, a cidade, sorriso. Curitiba, ha, ha. Paraíso, cidade Propaganda, Cidade Sorriso, Curitiba <risos> paraíso, Cidade Propaganda, Cidade Sorriso, Curitiba <risos> É mesmo incrível ah, 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 ah. Preste atenção no seu bairro, seja onde for a foto do O que é? Da desilusão Onde os moleques querem a mesma profissão Crescer perdendo droga, na frente de ladrão sonhou com isso E quando isso ocorre Lá de cima corre as ordens Pelo poderoso comandante Maldito manda chuva ou traficante. É claro que corre Faz o que farinha, seringa e pedra A polícia não aparece por aqui Às vezes que aparece é pra de destruir É melhor sairmos daqui. A parte pobre pra cá, a parte rica pra lá. Se pare, pode crer, é assim que tá. Olha ali ao lado está caminhões. Não é Curitiba, mas também está nos jornais. A cada dia morrem mais e mais e mais e mais e mais, mais, mais. Cidade propaganda, cidade sorriso Curitiba, ha, ha está o Cidade propaganda, cidade sorriso Curitiba, ha, ha Cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba ha, ha. O país, Cidade propaganda, cidade sorriso, Curitiba ha, ha. Roda com o dia, de noite de dia Além do silêncio, impera na periferia Traficantes na batalha pelo ponto da farinha Cade é botânico, pela pinto como era chamada Caças amontoadas, quase caindo E aquela menina sorri. Está rindo da própria fome e a diz que ela não come Está lindo desse mundo construído pelo homem Na mão, um saquinho de cola Ela cheira pra que a fome vai embora Ela rida da própria miséria Das marcas que o pai enviagado deixava nela Olha ali o lado, é moleque trocando sacos Fazendo tráfico, Eva. entregando encomendas Mas desse tamanho e já são traficantes Ainda não, mas já são integrantes garotos. Menores de idade Mas já tiveram passagem Todos armados Entupidos de craque, cara do mesmo um naipe fogo cruzado Morrem em brigade gangue Ou morrem chacinaram Estou vendo que não vai aguentar Mas a realidade é muito vasta Zona norte, zona leste, zona sul Zona oeste, guerra de torcidas umas caseiras Eu mude tudo isso e você vai estar Dentro dessa trama, desse drama De uma cidade holograma De uma cidade holograma, de uma cidade, holograma cidade da Bahanga. Capital ecológica Isso é tudo isso O que, é que eu tô fazendo aqui